1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs96.efm, www.rvvs.fr. C'est l'émission reportage VIP, acteur local à la culture internationale, entre 13 et 14 h Émission thématique autour du sport pratiqué par les femmes aujourd'hui. On remercie l'Arcom notamment de proposer cette jolie opération, surtout quand on parle d'une discipline qu'on connaît bien, très bien. Le try, c'est toujours mieux en radio hein, de parler de ce que l'on connaît et c'est pour ça qu'on va vous emmener dans les pas de champions et championnes immenses. Grand, grand champion d'Ultra Try, François Dahen, que nous avions rencontré sur la VVX puisque c'était le parrain de 2022 et son pendant la marraine Camille, Camille Bruyat, marraine de la VVX et on aura leurs impressions à eux, des discussions autour notamment de la Western States que Camille avait préparé. et nous aurons en fin d'émission une traileuse que l'on connaît, une ultra traileuse que vous avez déjà entendue, c'est Sylvain Cusso. Sylvaine, elle va nous parler aujourd'hui ça vous l'avez jamais entendu encore sur RVS et dans le reportage VIP, du Marathon des Sables, qui aura lieu au mois d'avril, et c'est l'occasion de saluer Patrick Bauer. Jean-Louis également, dans la partie auto, il y a des femmes qui pratiquent le sport, n'est-ce pas
2: Oui, ben j'ai découvert euh, cette semaine... Euh, la connaissez depuis longtemps déjà, Lini Faran, qui est chargée, elle, de vendre des voitures euh, sur euh, le monde entier et notamment en Europe, euh, chez le partenaire Bonheim. Euh, et euh, elle nous a présenté des Formule 1 qui sont dans leur deuxième vie. Donc je vous rappellerai ça un petit peu durant les enchères de, qui étaient liées à, à Rétromobile sur cette semaine. Euh, euh, Complètement exceptionnel euh, au niveau de la voiture ancienne. Et on aura aussi euh, rencontré la semaine précédente deux autres personnes. Euh, il s'agit de Pauline Stouff et euh, Valérie Closier, qui, vous verrez, euh, sont des personnalités dans le monde du sport automobile. Et elles étaient donc au rallye Monte Carlo historique. Nous les mettrons en valeur toutes les trois, dans un métier passion aussi, parce qu'elles
1: travaillent autour de l'automobile. Merci, merci Jean-Louis. Il est 13h passé de 6 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisqu'aux aux États-Unis, dans la Sierra Nevada, là où a lieu la Western States, il est 4h passé de 5 minutes! Tout de suite, avec une musique clin d'œil à ce qui s'est passé la semaine dernière. Et oui, Night Call, London Grammar, pour un clin d'œil à tout les randonneurs du Parimente, puisque ça partait, pour les plus téméraires, de Versailles, minuit, l'appel de la nuit. Voilà quelque chose de fantastique. I'm
3: RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
2: On voit sur les réseaux que le yoga, enfin que tu fais d'autres sports, le yoga en particulier, t'apporte beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu
4: peux nous dire là-dessus Enfin, c'est quoi le... dans, dans, ton, dans, dans ta préparation
5: Ouais, le yoga, c'est un bon complément euh, quand on fait beaucoup d'un sport qui est très mono... Fin... Puis travailler toujours dans les mêmes muscles on va dire entre guillemets et surtout beaucoup que les jambes donc ça permet de faire travailler d'autres choses, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai des projets dans, dans ce, ce domaine-là, donc, euh, donc là ouais je passe pas mal de temps à l'explorer en ce moment. C'est
6: une utilité que tu voudrais développer,
5: à moyen terme. Voilà, j'ai plein d'idées.
6: <rire> bien. nous Ouais. tu, tu l'as déjà fait ouais. en plus
1: qu'est-ce que tu te souviens justement parce ah, qu'on si parle d'expérience de la
5: Saint-Élion c'est si une opportune ouais la Saint-Élion c'est bah, en fait pour, pour moi c'est une, une expérience parce que je suis née sur le parcours de la Saint-Élion dans un petit village qui s'appelle saint denis sur paz donc c'est quand même une course que je fais euh, je faisais régulièrement en relais avec ma famille euh, c'est quand même une course de, de cœur entre guillemets et ouais en 2019 euh, en 2019 bah, j'ai eu la chance de gagner la course en fait, c'était pas vraiment prévu mais les Templiers avaient été annulés. Donc je, je me dis allez je me fais quand même une dernière course, ça passe ou ça casse, c'était vraiment pas. Euh, c'est vrai que début décembre, des fois les corps commencent à fatiguer un peu. Bon c'était ma première saison euh, on va dire, de trail vraiment structurée, donc euh, c'est bien passé finalement. Et c'est ouais c'est bah, une expérience. Hein. Il a plu des corps pendant euh, 7 heures, donc euh, en fait moi je me suis dit plus iras vite et plus tu seras arrivé quoi. <rire>
1: Et au basket, Tu as pratiqué le basket En quoi ça t'a permis de développer quelques compétences que tu réutilises
5: Alors le basket dans cette ouais, je ne sais pas si ça m'a apporté euh, des choses que j'utilise encore maintenant, mais en tout cas ça m'a apporté cet en fait, esprit d'équipe que, que en fait je suis un peu déçu, enfin pas déçu d'avoir perdu parce que je le retrouve aussi dans l'Ultra Trail, mais c'est un sport individuel quand même, donc il faut arriver à bien s'entourer euh, et, et en Ultra tout seul on va pas bien loin, à plusieurs on va beaucoup plus loin et ça, ça c'est un dicton qui, euh, qui prend vraiment toute sa, toute sa place en ultra et, et puis, euh, puis voilà, euh, j'ai pu intégrer une team, la team Salomon, bah, par exemple avec François et, et là le sport d'équipe prend vraiment toute sa place parce qu'on parce qu n'est pas en, en concurrence, on est juste là pour bah, lui, son expérience qui m'apporte beaucoup, on est juste là pour rigoler euh, et voilà, c'est surtout l'esprit d'équipe que ça m'a apporté je pense que, que je tiens à cœur à, à, en, en, en trail et en ultra.
6: Vous avez évoqué de, de, de plusieurs pistes, donc, euh, on va parler ce que euh, tu, euh, tu as fait la réunion déjà, ce que à la Non. Donc euh, c'est écrit euh,
3: le Quel est plus de
6: le profil de pistes qui vous le mieux Je Sportivement, et je euh, okay.
5: Ouais, alors euh, on va dire que physiquement... Je ne sais pas trop, je me cherche encore un petit peu hein, parce qu'effectivement, je fais un peu tous les formats euh, je, et, et je pense que la meilleure façon de savoir là où on s'exprime le mieux, c'est d'aller tester. Donc, euh, donc voilà, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, les courses sur lesquelles j'étais le plus performante, c'était des 80-100 km déjà en termes de distance plutôt. J'avais encore un peu du, enfin, un peu du mal, c'est quand même con à dire quand on fait le deuxième de l'UTMB, mais le 160, c'est encore difficile pour moi, en tout cas mentalement et physiquement. Et, et voilà et après je pense que ça dépend vraiment de, de bah, on en parlait tout à l'heure de vraiment l'objectif que tu t'es fixé, Enfin, moi si c'est d'aller découvrir une course ultra technique au Népal par exemple mon projet ben, ben, ça se trouve je vais être hyper performante sur un, sur un 60 ultra technique ou sur un ultra ultra technique et par contre si c'est euh, bah, voilà, la BMX ça va être très roulant. en plus ça tombe bien, je prépare la Western States aux états unis qui est très roulante mais je peux aussi aller faire un UTMB l'année dernière, donc euh, ça dépend vraiment, voilà, faut, faut aller voir et effectivement sortir un peu de sa zone de confort. Et, mais des fois on a des belles surprises. Et ton pays
3: c'est
5: hein Peut Peut-être. <rire> ouais, le problème c'est que c'est toujours en même temps que la diagonale des fous. <rire> et que j'ai vraiment envie de retourner sur la diagonale des fous, voilà, il faut choisir. Donc je, je vais voir en fait comment je vais récupérer de, de la western. Parce que c'est une course que tu peux bah, ouais vraiment ça peut être vraiment être difficile après donc, euh, donc j'attends un peu de voir euh, soit pour refaire un ultra ce sera ma première saison où je de 262 x 100 miles donc j'appréhende aussi un petit peu mais, euh, mais voilà après il faut aussi euh, expérimenter un peu donc voilà peut-être que oui et si je, je le sens pas et que c'est pas parce que la diagonale il faut y aller vraiment motivé quoi c'est pas une demi motivation qu'il faut c'est 100% J'aurais pas de mal à la trouver parce que c'est un endroit que j'adore et j'ai vraiment vraiment envie d'y retourner mais euh, j'ai pas envie de me griller euh, les deux jambes. Quoi.
6: <rire>
5: et l'octobre bah, Pas, pas grand-chose, euh, je me mettrai des projets off, euh, je prévu retourner euh, sur le GR20 un petit peu que j'ai découvert l'année dernière, euh, Voilà des balades à la maison aussi avec les copains et euh, je, je serai peut-être peut sur le serponçon euh, début septembre. Voilà, mais certainement. Et... Ou je ne sais pas encore la distance. Ouais, il y a plusieurs distances. Ce ne sera pas euh, le 160, c'est sûr. Euh, voilà, euh, il y a un 70, 80.
6: Est-ce qu'il y a un, un off Tu parlais de off, alors tu fais beaucoup de, de ski, d'escalade, de, de sport. Est-ce qu'il y a un off, quelle que soit la distance Bon, ça sera plus de peut-être, mais qui te fait rêver ou que, euh, qui te fait fantasmer depuis des années et que tu n'as pas encore réalisé
5: j'ai pas vraiment de, de rêve euh, en soi genre, ça vient un peu comme ça vient là cette année j'ai bien envie de faire un, un beau trip en vélo on va dire sur euh, de la longue distance en vélo donc euh, voilà c'est un peu je voilà, sais pas encore très défini mais euh, je vais certainement faire ça cet été ouais ouais d'expérience est ce que
6: c'est possible de revenir sur ton expérience en van comment a germé l'idée et ensuite la mise en place en quoi en van.
5: En van En fait, quand tu ne sais pas où tu veux habiter, bah, tu achètes un van et au moins tu habites où tu veux. C'était un peu ça l'idée on rentrait à la Réunion, on ne savait pas où aller. Euh, et, et en fait, c'était la meilleure des solutions pour, euh, pour explorer la voilà, France, qui est un pays en fait magnifique. On est allé aussi un petit peu à l'étranger, mais pas tant finalement. Et ouais, retrouver cette proximité avec la liberté. Moi, ce que j'adore en van, c'est la liberté. Quoi, de, Enfin, Encore récemment on est prévu d'aller faire du vélo dans le sud, euh, il a annoncé euh, grosse tempête dans le sud, on s'est retrouvé en Alsace quoi. Et on a adoré l'Alsace, et on a bu du bon vin, et, et on serait peut-être jamais en Alsace alors que et voilà, c'est vraiment cette liberté-là qui, qui est géniale. Ton compagnon qui ici,
4: c'est Grand
5: Non ouais c'est vrai que le vélo, euh, lui il est beaucoup dans le vélo, il travaille dans ce milieu-là, donc c'est quelque chose que, qui m'a fait découvrir on va dire. Et voilà, et finalement en fait j'adore ça et je me retrouve à me surprendre, à me surprendre à faire des compétitions en vélo toute seule quoi. Alors que ouais, c'est pas mon sport à la base. Après je fais pas de compétition, hein, faut pas tout mélanger, mais, euh, mais c'est un chouette complément. C'est une manière aussi de, de voyager, un peu. pas comme le van, parce que euh, même, ça va quand même plus vite en van, mais euh, de voyager à une un peu plus vite qu'à pied et un peu moins vite qu'on va tirer. Donc j'aime bien ce concept. Je voudrais revenir sur une
6: question. Durant les années Covid, il y a eu beaucoup de FKT. Est-ce que ça, c'est une chose qui vous intéresserait aussi Il y a une petite famille qui va nous le contenter, je crois, bientôt Oui, Annie, Est-ce que tu t'inspires aussi oui, mais...
5: oui, 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 non, c'est quelque, quelque chose qui m'inspire énormément. Après, pour l'instant, euh, j'aime bien la compétition quand même. Donc c'est vrai que quand on fait de l'ultra en compétition, euh, par exemple le GR20, euh, ça prend énormément d'énergie et une préparation énorme en amont, euh, même pas physiquement, hein, logistiquement parlant, euh, c'est vraiment important. Donc ce sera euh, pour moi.. Euh, une demi-saison, enfin ce sera un objectif de saison si un jour je, je prévois le faire. Donc ça ouais ça peut me motiver, mais là en l'occurrence j'ai encore envie d'explorer de, un peu l'ultra en compétition, sur des 100 miles qui me font rêver comme la western comme la hardrock, comme l'ITMB, comme la Diag. Enfin, en fait, euh, quand on fait que deux par an, t'as pas assez d'années, faut.. <rire> Pour,
7: euh, voilà. Donc, euh...
5: Bien sûr j'ai encore le temps mais voilà donc du coup j'ai vraiment envie d'encore d'explorer ça et puis effectivement euh, si les opportunités se présentent et que, que j'ai moins envie de mettre un dossier une année ben, je me pencherai peut-être sur de, ce genre de, de projet. Ouais. ouais mais quand même je pense qu'avant tout il faut d'abord s'écouter et, et savoir pourquoi on enfin on, bah, ouais, on va chercher un record entre guillemets euh, je pense que le chrono, on le regarde à la fin, euh, clairement. Euh, enfin, Ou ouais, alors sinon, on va droit dans le mur. Hein. Mais effectivement, ça peut-être un peu plus timé. Après, moi, j'irai plus pour l'aventure d'abord. Et puis, s'il si, euh, y a à regarder le chrono, tant mieux. Hein. Sinon, euh, voilà. mais ouais, le, bah, le, En plus, le Germain, quoi c'est vraiment un chantier. Hein,
7: RVVS 96.2
1: Et oui, vous êtes bien sur RVVS 96.2 FM, RVVS.fr, c'est l'émission Reportage VIP. Aujourd'hui, émission dans les pas de Camille, Sylvaine et François. Voilà le trail à l'honneur et surtout dans le cadre de l'opération Sport Toujours Féminin, mettant en lumière le sport pratiqué par les femmes. Allez, écoutons Camille et François sur la VVX 2022. C'est tout de suite. Et Reportage VIP est en direct. Tu avec le travail également. Ouais. Tu ait, ouais. Comment ça se déroule
5: Comment tu fais bah, Ça se déroule bien. Il faut juste être bien organisé. L'avantage en ultra, c'est que tu as des périodes où tu récupères beaucoup. Comme on le disait tout à l'heure, il faut prendre le temps de récupérer et le temps de se sortir un peu de, de ce monde-là. Et bah, moi, le boulot, c'est un bon échappatoire. Donc, euh, donc ouais, il y a le boulot, puis il y a le yoga aussi où j'ai beaucoup de projets. où maintenant, j'enseigne aussi, donc ça me prend un peu plus de temps. Et, euh, et voilà. Et donc, ça fait partie de mon équilibre. Et, pour l'instant, ça se gère bien parce que ça reste un, un travail en indépendant. Donc je peux un peu gérer mes entraînements et mes horaires comme je veux. Ouais, mais
4: maintenant
6: tu, euh, tu enseignes. <rire>
5: bah, heureusement t'as pas va pas du temps c'est énorme <rire> ouais j'avoue que des fois ça ne pose pas mais, euh, mais après je pense que je suis comme ça et j'ai besoin d'avoir des projets j'ai besoin d'avoir autre chose que le travail dans ma vie enfin, et encore ça s'est rajouté un peu le travail pour moi C'était pas là à la base donc, euh, donc maintenant ça prend de plus en plus de place mais, euh, mais voilà c'est pas donc voilà, non, c'est sport, mais il y a aussi des périodes complètes. Là, par exemple, je pars aux états unis pendant un mois où là, j'ai pas le boulot, j'ai pas les cours de yoga, je délègue tout complètement, j'organise pour que tout soit nickel. Euh, et, puis, euh, et puis quand je vais revenir, je serai hyper contente. Euh, J'aime bien faire des phases. Quoi. Là, ça va être 100% trail. Quand je reviens, je reprends 100% euh, autre chose. Et du coup, c'est cool.
6: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir euh,
5: ben, de... <rire> À moi, de continuer... à euh... Bah ouais, à découvrir plein d'endroits différents. On a dit, de...
2: on hein. <rire> ouais,
5: non, les enfants, c'est pas encore. Effectivement, des fois, je me dis, mais comment on fait Mais bon, je pense que ça doit. Que quand l'envie on est là, c'est toujours pareil. C'est comme le départ d'un ultra. Si t'as envie, tu finis.
6: Merci euh... Camille.
5: De rien, à plus
6: accompagner cette envie. Mais il faut pas aller faire un ultra juste pour un pari ou quelque chose comme ça, parce que ça veut dire que le corps, le moral, tout ça sera pas préparé et faire un ultra, ça ne s'improvise pas. Non, ça s'improvise pas, mais on y vient quand même. Il peu faut là. y aller progressivement, ouais. mais, euh, mais l'ultra, c'est pas plus difficile qu'un marathon. Pour moi, c'est moins difficile qu'un marathon. Mais en tout cas, ce que je peux dire aux gens, c'est que si j'ai envie de faire de l'ultra, il ne faut pas avoir peur d'aller faire de l'ultra. C'est quelque chose de populaire, c'est quelque chose vers lequel on peut y aller, qui est accessible, mmh. qu'il faut y aller progressivement. Mais par contre, il faut qu'il y ait une envie qui viennent de soi, qui sont profondes et qu'on qu sache pourquoi en fait on fait C'est la raison principale. Dans, dans le
4: mot ultra, euh, si on, on l'élargit au sport, euh, au sport le plus, le plus connu, il y a une notion d'excès. Euh, alors est-ce que vous, vous la revendiquez ou considérez comme un sportif comme les autres ou vous êtes quand même quelques-uns, quelques vous êtes déjà un peu à part
6: non il y a une envie de dépassement, c'est ça pour moi un petit peu l'ultra il y a envie d'aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas donc qui est un petit peu pas forcément excessif mais qui peut être forcément caché ou, euh, ou insoupçonné en fait au fond de et c'est ça pour moi un petit peu l'ultra mais ça peut être en vélo ça peut être en ski ça peut être en, peut être en, ski, peut être en, en, en ce qu'on veut et, euh, et tout ça, c'est un petit peu une quête qu'il faut construire un petit peu dans sa vie et y aller un petit peu progressivement.
3: Euh, et donc, pour moi, c'est ça l'ultra. Mais l'ultra,
6: pour certains, ça peut être 40 km, ça peut être 5 heures, 7 heures, 12 heures, 20 heures, 100 heures. Euh, à chacun, en fait, un peu son ultra et son aventure. Moi, pour moi, l'important, c'est que les gens, ils, ils, disent, ils se mettent pas de barrière, qu'ils essaient de dire ben, comment je peux accéder à ça, si ça, ça me fait rêver, comment je peux y aller, comment je peux y aller progressivement, de manière intelligente, et comment je peux essayer de découvrir un petit peu mon corps
4: là-dessus. On va vous avez la, la barre des 15 heures, cette fameuse barre. Euh, ça veut dire que c'est mentalement que ça se gagne après C'est pas que physiquement, c'est sûr. C'est un, un tout. C'est sûr qu'il
6: bah, voilà, faut, faut avoir envie. Hein. On ne court pas 15 heures euh, en se disant bah, tu sais, Je vais courir à 15 heures, j'ai un peu mal aux jambes, je bah, m'arrête. Effectivement, quand on court 15 heures, même 5 heures, même 10 heures, forcément, on va, on va avoir mal aux jambes, forcément, ça va être dur, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut se dire bah, Pourquoi on est là en même temps Oui, je me à une course où je vais courir à 15 heures. Il ne fallait pas que je non plus à finir en deux heures et arriver tout, tout frais. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, Je sais pourquoi je suis là. Et Il voilà, faut arriver à prendre du recul en se disant bah, ouais, j'ai mal aux jambes, mais en même temps, c'est normal. Est-ce que je me suis préparé comme il faut Est-ce que je me suis adapté comme il faut Comment je suis allé doucement vers, vers ça et,
4: et... Il y a des fois où vous, vous êtes fait peur Que ce soit mentalement ou physiquement non, pas non, vraiment fait
6: peur. Quoi. Après, il y a des fois où on se fait un petit peu surprendre. Des fois, c'est un petit peu plus dur que ce qu'on espérait. Et, euh, voilà, il y a des comme ça, mais euh, non. Ouais, c c'est quoi qui arrive un sport qui va s'adapter et, euh, et ça c'est pas
3: facile.
4: C'est un sport qui a de plus en plus de plus en plus d'adeptes qui est de plus en plus populaire. Euh, Est-ce que c'est justement parce qu'il apporte cette décolorie, ce dé, j'arrive pas à trouver le mot, il se sépare vraiment de, de ce qu'on vit dans la société, qui est assez difficile, un peu lourde, et ça permet de, ouais, de, y a la, un de petit lâcher
6: de de décorer de la, société la société actuelle, mais je trouve que c'est bien en lien aussi avec ce que les gens recherchent actuellement. C'est un sport qui, on ne prend pas quelque chose de complexe, mais c'est quand même assez simple. Dire, tout le monde, peut faire de l'ultra, il suffit d'une paire de, de chaussures, un short et un sac à dos, et puis on part à l'aventure et on fait son ultra. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même accessible, qui est quand même bien dans l'air du temps, parce qu'on ne fait pas d'ultra si on n'aime pas la nature, si on n'aime pas l'environnement, ça n'a pas envie d'en prendre soin et de le protéger. Si on n'a pas envie de prendre soin est -ce si on peur est peur euh, de le découvrir, et donc, voilà, c'est plein pour moi de, de très belles valeurs. Je pense que c'est pour ça que ça fou, et c'est pour ça que c'est un sport qui je pense que, que ce soit par les courses ou juste par les aventures, c'est sera vraiment un aventure.
4: Paradoxalement, vous diriez que c'est à la fois une aventure individuelle ou aussi elle peut être collective euh... Il faut qu'elle soit collective parce que, parce que en fait quand on prépare un ultra, une course de
6: 20h, heures, 40h, heures, 60 heures, on va la faire seul, mais, euh, mais ça demande quand même un investissement. Et ça bulle un petit peu à soi, dans cette bulle sociale qui est importante. Donc, si on n'en parle pas un petit peu aux gens qui sont proches de soi, à son entourage, à son employeur, à sa famille, qu'on ne peut pas se projeter ensemble, qu'on ne construit pas ensemble, derrière ça ne va pas aller parce qu'on ne se sentira pas soutenu, les gens ne vont pas comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on est fatigué, pourquoi on fait tel ou tel choix, comment on construit ça. Et donc pour moi, il faut, il faut essayer de... Même si les gens ne comprennent, comprennent pas forcément pourquoi on fait ça, il faut essayer qu'ils comprennent de la façon dont on le fait. Pour moi, ça, c'est assez, assez important.
4: Alors il y avait euh, ce côté de l'ultra, on disait, c'est des gens qui pensent qu'à ça. Vous, vous avez fait péter tout ça avec votre histoire avec le vin. Vous avez, vous avez conscience de ça ou pas D'avoir ouais, humanisé, je veux dire. Voilà. C'est un, un petit peu volontaire aussi. Je pense que, je
6: pense que voilà, moi, je, 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 oui, je crois un peu. petit peu contre cette aseptisation à tout prix de la chose. Et euh, c'est vrai que, voilà, ça peut être, euh, oui, euh, d'utiliser la chose en disant aux gens qu'on a le droit de boire un coup en faisant une course, qu'on a le droit de manger... Euh, un bout de chocolat boire un café enfin, chacun trouve un petit peu sa, sa façon à lui et de faire autre chose mais voilà il faut dire que quand on court 24 heures on bah forcément
3: on va se dépenser
6: et forcément quand on court 24 heures on a besoin d'être motivé pour faire ces 24 heures là et qu'on a besoin aussi de, de trouver des ressources et des moments qui nous font plaisir qui vont nous rappeler un petit peu tous ces moments tous ces entraînements tout ce cheminement vers, vers le jour J
4: et la course alors juste pour rire oui c'est important ouais. juste pour rire j'ai le droit de vous poser une colle pour la fin pour la dernière est-ce que vous saviez quel était le, le, le troisième département fran viticole français avant la crise du phylloxéra Vous allez me dire c'est euh, le puy de C'était recouvert de vignes partout jusqu'à jusqu la crise du phylloxéra, Et après les hommes sont partis donc, à la fois à la garde 14 ouais. et puis après l'avènement Michelin, donc ils sont partis à l'usine. Donc la, la vigne est en grande partie, elle revient et maintenant comme pas du gamet okay. euh, et du pinot. Voilà. Et il y a une petite sira d'Auvergne aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui se fait dans le sud du département. Et donc, donc, bon. les températures,
6: plutôt... ouais. donc le
4: premier département, il bah, y a la plaine et puis... Euh, ouais. Parce que même entre ici et Volvic orion qui sont à 5 minutes, il y a déjà ouais. 4-5 degrés d'écart. Okay. Ça va très vite avec les altitudes. Enfin, vous connaissez un peu déjà chez vous, sur le Beaujolais, ça arrive déjà un jour. Et euh, donc ça a été ouais, jusqu'à... Jusqu'avant jusqu la... Et en plus, eux, ils sont à part parce qu'ils avaient une... Ils l'ont eu après. Tout comme la région était assez isolée. Okay. Et, ouais. et c'est venu voilà, trop tard. Et après... Ouais. Euh, donc, ça s'est voilà. reparti par du coup. Si, si, c'est reparti. Il y a plein de. Ouais, non, non, il y non, a dire, Ça, ah à, bah, ça a plus Non, à bah, ça n'a rien à voir. Non, non. Mais ça repart avec, des, avec de jeunes vignerons. alors si vous allez sur les coteaux au sud de Clermont, même là en bas, à 3-4 km, là, vers Marsa, Maloza, tout ça, juste, même sur Volvic il y a des vides aussi, hein, pas mal. Mais il faut descendre. Euh, à petit peu. Ouais, ça va ça, la Merci à vous pour bon votre accueil. Bon courage.
2: Programme, agenda et podcast, restez connectés à RVVS sur le site internet rvvs.fr. Cette émission spéciale sur les femmes mises à l'honneur, les femmes sportives, nous avons mis à l'honneur dans notre rubrique auto trois féminines qui ont fait, qui font une brillante carrière dans l'automobile et c'est également ce sont également des sportives que l'on a rencontrées ces deux dernières semaines. La première, elle est anglaise, elle était journaliste au départ et elle s'est consacrée à ce qui a bercé son enfance, c'est Lini Faran. Lini Farran, elle est donc britannique et elle est chargée actuellement chez Bonheims de transmettre l'information sur les autos en vente dans cette grande maison de vente aux enchères internationales partout dans le monde, mais spécialement pour les ventes notamment en Europe. Et elle nous a présenté d'ailleurs quelques véhicules de compétition, notamment des F1 dans leur deuxième vie. Une F1, par exemple, Lotus JPS de 1979. On a vu aussi d'autres voitures comme une Mercedes coupée de Maradona et d'autres, j'en passe. Et euh, également, donc, on a mis en place... Euh, euh, une rubrique aussi pour Pauline chouf et Valérie Closier. Ce sont deux femmes passionnées en tant que copilotes dans le, de grandes compétitions, comme euh, la, cette semaine, avec le rallye Monte Carlo historique. Elles ont beaucoup d'enthousiasme et cet enthousiasme leur a fait naître une profession. Elles sont également donc mises à l'honneur partout. Et nous ne voulions pas manquer cet événement. On les a laissés tranquilles pendant le rallye Monte-Carlo, mais euh, Pauline Stouff, je voulais revenir sur elle parce qu'elle nous suit et nous la suivons depuis plusieurs années. C'est, Elle est directrice de course. Elle officie sur les circuits pour la Fédération française de sport automobile. Elle est directrice du Grand Prix de France historique euh, champ, au championnat également de France de camions. Elle est également euh, directrice de l'histoire euh, l'Historique Tour, et euh, dans d'autres circuits, comme le circuit Asphalt FFSA, qui, qui fait son quotidien en fait euh, de vie. Mais c'est aussi la copilote depuis plusieurs années. et Je crois que ça fait la cinquième édition qu'elle participe au rallye Monte Carlo. L'année dernière, elle n'y était pas, mais cette année, elle est revenue aux côtés de Carlos Tavares, le PDG de Celantis, Et elle était cette année encore sur euh, cette euh, 104 Peugeot en tant que navigatrice. Valérie Closier, eh bien, c'est un petit peu pareil. C'est une personne du Sud-Est qui est directrice actuellement de la collection de voitures de son Altesse sérémitissime le, le Prince Albert de Monaco. Elle vient de courir aussi le rallye Monte Carlo historique aux côtés de Jean-Claude Andruet sur Alpine. C'est donc euh, une euh, voiture mythique. Et euh, Jean-Claude Andrué, ce champion, euh, a repris la, cette berlinette euh, euh, qu'il euh, avec lequel il a remporté le, ce même rallye il y a 50 ans donc c'était vraiment un événement et à ses côtés donc il y avait Valérie Closier voilà c'est une participation qui n'est pas passée inaperçue ni pour l'une ni pour l'autre et euh, bien je vous invite à retrouver euh, quelques extraits de notre euh, entretien avec l'INIFARAN, donc pour euh, Rétromobile sur euh, et les et les ventes qui se sont faites autour de Rétromobile, car c'est un événement maintenant international, vous pourrez la retrouver en intégralité sur notre podcast de Rala Radio RVPB avec euh, le bloc Arte Radio. Voilà donc, euh, bravo à ces trois personnes et franchement, euh, elles mettent leur passion avec effet
1: et popularité. Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, on écoute Lini Farron sur RVBS et c'est en direct.
7: Absolument, c'est mon plaisir d'être là. Moi, je, je m'appelle Lini, Lini Farhont. Et oui, je suis l'attachée de presse pour Bonhams, surtout en ce qui concerne les, les, les autos, parce que pour moi, c'est vraiment mon passion. Quand j'étais petite, c'était mon père qui, son carrière, c'était dans les autos. Et quand j'étais petite, j'adorais toujours les, les voitures, surtout. Les voitures sportives, euh, ils possédaient les MG, les Jaguars, toutes choses comme ça. C'est la, la, la passion les, les gens euh, dans la, euh, le monde des voitures oui. classiques, euh, et on peut on peut faire les rallyes. Je pense que c'est vraiment euh, en communauté des de gens, et je, je trouve très sympa. Et euh, aussi ça m'intéresse quand j'ai quitté l'université. Euh, j'ai devenu journaliste euh, dans des dans oui. autos. Et j'étais la seule femme qui travaillait pour une un, un magazine oui. de, des autos. J'ai fait des tests, et tout ça. Vous m'avez
2: parlé d'un blog aussi euh, ah, Oui, c'est ah, ça. ça oui, j'ai
7: établi un blog. Euh, moi, je, je pensais que je, je connais les, les, les voitures. Mais quand j'arrive... On trouve les voitures... Extraordinaires, On trouve toujours du nouveau. Les voitures rares, les voitures, rois, les voitures oui. de valeur. Oui, oui. Vraiment les voitures que je n'ai jamais vues. Et oui, pourquoi oui. Chaque jour, c'est très intéressant. Il y a, par exemple, nous avons une, une voiture de Maradona, nous oui. avons la voiture de Four -home. Oui. Ils sont très, très différents, mais toujours intéressant. Ils ont des histoires. Tout à fait. Pour moi, ça... C'est vraiment, une voiture et une, une, une histoire, euh, dit quelque chose. En fait, euh, ma voiture de rêve, quand j'étais petite, oui, oui. c'est une Mustang. Ah d'accord, voilà, c'est de... plus
2: commun, mais on en a vu une très belle hier qui ah, oui, appartenait à
7: Johnny Hallyday. Puis... Hein. Oui. Mais... Un peu plus simple, j'adore les décors ah, oui. ça c'est oui. pour moi, j'adore.
3: RVVS, vous écoutez RVVS 96.2.
1: du MDS avec Patrick Bauer notamment, ça promet de jolies choses.
0: Ouais, ah euh, oui. C'est ce qui m'a fait aussi euh, aller vers, vers cette épreuve et cet événement. Ça fait un moment que je, je regarde quand elle a lieu, je vois les images, j'ai des amis qui l'ont faite et qui m'en ont beaucoup parlé. Et c'est vrai que cette vie euh, autour des épreuves au camp.. Le fait d'être en autonomie alimentaire, d'être dans, dans une solidarité, en fait, je pense. Alors, j'en parlerai mieux quand je l'aurai faite, mais c'est vrai que euh, cette épreuve, l'événement euh, en soi euh, est une, une grande aventure, une, une expérience humaine qui, je pense, est très riche et très forte. Et c'est dans ces moments de douleur, de, 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 de difficulté, qu'on qu qu est amené à être encore plus dans, dans la solidarité les uns avec les autres. Et j'imagine que voilà, le fait de, de, de toutes toute, toute ces choses compliquées autour de, de la course qui sont la chaleur, l'autonomie alimentaire, le fait de ne pas beaucoup dormir parce qu'on dort par terre sur des… même le sol parce qu'on n'a pas toujours des matelas avec nous, de passer par des fortes chaleurs la journée, le froid le soir. Les gens qui, entre, entre les premiers et les derniers, il y a énormément d'écarts de, de, en fait et… Et on, il en ressort de toute façon des images, même quand on n'a pas vécu l'événement, on, on voit Ça une solidarité qui est incroyable. Et, et c'est justement ce qui m'a donné envie d'aller la vivre, plus que l'épreuve sportive en soi. C'est vrai que c'est un tout, c'est un tout. Le Maroc, c'est aussi un, un, une région qui, que, que j'adore. Courir dans le désert, j'ai encore jamais fait, donc ça va, être, ça va être tout va être nouveau. Et voilà, la, la nouveauté, ça fait toujours du bien.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ainsi qu'à ta famille, ton équipe
0: bon, Moi j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, euh, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est la santé. Voilà, la santé, euh, j'ai cette chance d'avoir de, mes deux bras, mes deux jambes, de pouvoir crapaïter, d'être en forme. Et franchement, pour m'être fracturé la clavicule, en fin d'année, on prend vite compte que quand la santé par en vrille. Il euh, y a tout qui part en vrille, donc voilà, juste euh, avoir toujours la santé, c'est quelque chose à tout le monde, euh, pour euh, avoir toujours l'énergie et l'envie de, de faire des choses, d'entreprendre, euh, pas forcément au niveau sportif, hein, aussi euh, euh, dans son travail, dans, dans ses activités, euh, telle qu'elle qu soit. Voilà, la santé, c'est euh, tout, c'est la base.
1: Merci Sylvaine pour cette interview, c'était un plaisir de faire euh, cet entretien avec toi. Prends soin de toi et prends Merci soin de toi. tes proches.
0: Merci beaucoup.
1: À bientôt. Merci, toi aussi, Florent. Merci Au pour revoir. tout. Et oui, vous êtes bien sur rvvs96.efm, rvvs.fr. C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et aujourd'hui, nous étions avec vous, chers auditeurs, dans les pas de Camille, Sylvaine et François. Voilà la, le trail et surtout le sport pratiqué par les femmes mises à l'honneur dans le cadre de l'opération sport toujours féminin. On remercie l'Arcom notamment pour cette jolie opération qui est toujours pleine de sens. Merci à Camille, merci à François, parce qu'avec François également, on avait un immense champion, et c'est l'occasion de lui faire un clin d'œil, parce qu'il est en plein rétablissement. On remercie Sylvaine, on remercie toute l'équipe de la VVX également, avec Jean-Michel, Camille, Amélie, et toute l'équipe des bénévoles, Christophe, c'est l'heure des rendez-vous RVVS, des rendez-vous RVPB, et des rendez-vous reportage VIP. Jean-Louis, quelques enseignements Alors, dans les, les, enseign
2: les enseignements, eh bien, notamment sur Camille, moi j'ai noté son enthousiasme, et, et cette euh, passion qui se transforme dans différentes disciplines, aussi bien euh, le trip à vélo, le... Le trail, bien sûr, le running, mais aussi euh, tout cet enthousiasme autour du sport et de la nature, c'est aussi son, son, sa passion qui est formidable. Et puis euh, François, eh bien c'est son, j'ai noté moi pour l'ultra trail, euh, toutes ces envies en fait de dépassement de soi-même, c'est vraiment ça au, le profond de, de soi. La préparation qui est progressive, à chacun son aventure, dit-il, pas de barrière et donc euh, un travail à la fois sur le physique et sur le mental se décloisonner par rapport à la vie quotidienne aussi. C'est un petit peu des enseignements que j'ai trouvé intéressants dans ce, son interview.
1: Merci Jean-Louis. Merci et tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous reportage VIP. On parlait des attachés de presse. Les attachés de presse sont souvent des femmes. Et je tenais à en mettre une aussi à l'honneur. Enfin deux pour Suzette, Nina et Laura. Parce que ça, c'est des attachés de presse extraordinaires. Euh, ça fait longtemps que, que je travaille avec... Nina et Laura, et c'était l'occasion de les saluer, parce que là aussi, c'est bravo, et c'est une très très jolie profession. Félicitons-les Voilà, on vous salue. L'occasion de saluer Jean-Michel, Fort-Vincent et toute l'équipe du Salomon. Et quand on parle de travail, on pense à Dawa et Annie Dawa Sherpa, eux qui ont une association pour faire vivre un dispensaire au Népal... Voilà le corps et l'esprit, la solidarité, l'entraide internationale avec euh, ces deux jolies âmes. C'est quelque chose de réel au quotidien. On salue toute l'équipe de l'Ecotrail de Paris-Île-de-France. Ecotrail qui part de différents points de départ. Il y a différents parcours et il y a également de la marche nordique. C'est la grande fête du sport nature en Ile-de-France, l'Eco-Trail de Paris, et c'est au mois de mars, donc c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de leco On salue également Clément et Jules pour le futur 4L Trophy qui aura lieu en février 2023, et vous avez vu sur RVVS, les photos, elles sont arrivées, avec le flocage de la voiture, et effectivement RVVS euh, les accompagnera. On vous donnera régulièrement des nouvelles de Clément et de Jules qui étaient dimanche dernier à Poissy pour faire signer la voiture. Et le CEO Gargenville jouera demain à Gargenville face à Parisie. Demain 15h stade de Gargenville. Vous verrez le rugby avec les seniors. On salue toute l'équipe du CEO et notamment Cyril. On salue l'équipe de Paris, face cachée, là aussi, si vous voulez découvrir des lieux insolites dans Paris, ben c'est ce week-end, il fallait s'inscrire, et c'est toujours l'occasion de découvrir Paris autrement, cette année, sous le signe de l'interdit. On salue toute l'équipe du Marathon des Sables, on l'a évoqué avec euh, Sylvaine Cusso que vous avez entendu il y a quelques minutes. Et on salue toute l'équipe de Bernascom également avec Elodie. On salue l'équipe de Nord Communication. On salue l'équipe des 20 km de Paris. L'édition 2023 est ouverte. Et cela sera autour du cirque. Toujours une thématique vraiment, vraiment marquante chez les 20 km de Paris, qui est une classique du mois d'octobre pour faire 20 km, ce qui est euh, très très fort. Et on salue également l'Open Sud de France en tennis, qui aura lieu au mois de février à Montpellier. Et quand on pense aux 20 km de Paris, on peut saluer ici toute l'équipe des 20 km de Bruxelles. On salue toute l'équipe du triathlon XTERRA France, qui aura lieu à Gérard Maire, le premier week-end de mois de juillet. Côté solidarité, on salue l'Everest d'Ernest, qui lutte avec tout un ensemble de familles pour faire connaître cette maladie rare sur le chromosome 15, l'IDIC 15. Toute l'équipe de l'UNESCO avec la World Radio Day, durant le mois de février, la thématique sera la radio et la paix. On salue la gerbe, la gerbe avec sa fameuse ressourcerie avec VI, qui agit au quotidien pour la solidarité internationale et chaque pas compte en ce moment pour l'équipe de reportage VIP puisque il y a le fameux projet OP360 qui permet de comptabiliser des pas et derrière à travers cela c'est des enfants en RDC qui vont pouvoir avoir accès à l'éducation. Encore une jolie initiative sportive et solidaire. On salue également l'équipe de Solidarité SIDA, les Solidays. C'est au mois de juin, fin juin, et la programmation s'annonce progressivement. Bravo, bravo pour ce que vous faites au quotidien. Côté musique, on salue l'équipe de Rock en scène également et de Felide. On salue l'équipe de Felide qui fait le lien aussi avec les Eurokéens de Belfort. En termes de programmation musicale, on salue Jazz in Marciac, dans ce petit village de Marciac. Là aussi, il faut un boulot énorme et c'est l'occasion de les saluer. Et côté culture, on voulait terminer par saluer toute l'équipe du théâtre de Poissy qui a perdu son directeur, Marc, mais euh, c'est l'occasion de partager toute nos condoléances et notre soutien naturellement parce que quand on avait rencontré Marc, eh ben et on se rendait vite compte que c'est une belle personne, ça compte les belles personnes. Jean-Louis, les rendez-vous RVPB pour l'association dont Reportage VIP fait partie
2: le côté un petit peu -est, on retrouvera un résumé du rallye carlo avec Jérôme et Jean-Claude Liénard. Vous, je vous conseille d'écouter les, les propos de, des, des éditos de, du professeur Kolesnikov sur notre radio RVPB, parce que elles sont parfois polémiques, mais aujourd'hui j'ai fait un parallèle un petit peu avec celui qui nous a quittés... Monsieur Tesson donc qui lui défendait l'expression euh, libre de la presse. Et je voulais terminer pour vous donner le bonjour de quelqu'un qui a démarré aussi euh, ici. Il était à Rétromobile ainsi qu'un euh, autre que vous connaissez bien. Ce sont donc Laurent Romeschko et euh, David Douillet qui étaient euh, à Rétromobile et qui ont parlé avec nous de la région des
1: Mureaux. Merci Jean-Louis, merci et c'est l'heure des rendez-vous RVVS puisque sur RVVS on pense collectif et on agit en bloc, en bloc euh, avec Killer and émission métal à partir de 20h on salue Yann et toute l'équipe le lundi à partir de 20h le mardi, deuxième mardi de chaque mois à partir de 21h c'est Classique et moi avec Béatrice on salue fans de télé, mercredi 21h L'actu télé. Puis, le dimanche, près d'union, 13h, l'Afrique en peuple. Allez, ciao, bye, bye. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la semaine prochaine et on vous laisse une pépite d'Aft Punk Instant Crush.